0: 오늘의 말씀은 베드로 후서 2장 1절에서 3절까지입니다.
1: 전에 이스라엘 백성 가운데 거짓 예언자들이 일어난 것과 같이 여러 번 가운데도 거짓 교사들이 나타날 것입니다. 그들은 파멸로 몰고 갈 이단을 몰래 끌어들일 것입니다. 그래서 그들은 자기들을 값주고 사신 주님을 부인하고 자기들이 받을 파멸을 재촉할 겁니다. 것입니다. 많은 사람이 그들을 본받아서 방탕하게 될 것이니 그들 때문에 진리의 길이 비방을 받게 될 것입니다. 또 그들은 탐욕에 빠져 그럴듯한 말로 여러분의 후주머니를 털어갈 것입니다. 하나님께서는 이미 오래전에 그들에게 내리실 심판을 정해놓으셨습니다. 파멸이 반드시 그들에게 닥치고 말 것입니다. 이는 하나님 말씀입니다.
0: 참 감사합니다. 찬양을 통해서 우리의 삶의 모든 것이 은혜임을 절절하게 깨닫게 해주셔서 참 감사합니다. 오늘 예배의 자리에 나온 모든 이들에게도 동일한 은혜와 평강이 함께하시기를 빕니다. 아, 벌써 2월에 중순에 우리가 당도하게 되었습니다. 이맘때가 되면 은 저는 두리번거리는 사람이 됩니다. 이유도 없이 제 방에 앉아있다가 교회 마당으로 나가가지고 얼마 되지도 않는 정원이지만 교회 와본 분들은 아시죠? 우리 정원이 크지 않다는 거. 제가 정원 얘기를 하도 많이 했더니 방송을 들은 분들이 정원 구경하러 왔다가 조그맣군요 이렇게 얘기하고 가기도 했습니다만 있는가를 보기 위해서 자꾸만 두리번거리고 있습니다. 어, 버드나무에 조금씩 물이 오르는 그 모습을 지켜봅니다. 늘어진 가지가 연녹빛을 띄기 시작하는 모습을 보면 그것은 어느 꽃보다 더 아름답게 제게는 느껴지곤 합니다. 남녀계는 꽃들이 지척에서 피어나고 있다고 그렇게 말하고 있는데 서울은 아직은 그런 소식이 없는 것 같습니다. 공원을 걸으면서 꽃들이 피어나는 자리를 제가 알거든요. 어디에서 제일 먼저 꽃 피고 그 다음에 피는 꽃이 무엇인지를 알기 때문에 봄같지 꽃이 피는 양지바른 그 잔디밭을 바라보고 또 바라보아도 아직은 기척이 보이질 않습니다. 언젠가 분명히 소식이 오겠죠. 며칠 전에 제 아내가 제게 물었습니다. 공원에 산수유 나무에 꽃망울이 터졌나요? 하고 물었습니다. 왜 이때 그걸 묻는가 했더니 몇 년치 이어서 쓰고 있는 일기장에 작년에 보면 입춘 무렵에 효창공원에 산수유노란꽃마을이 터졌다고 기록을 해놨던 거죠. 저는 아내에게 기쁨을 주기 위해 맨날 산수유나무에게 가지만 아직은 산수유나무가 제게 기쁜 소식을 주지 않고 있습니다. 아마 우리가 봄을 이렇게 기다리고 있는 까닭은 다른 게 아니고 계절의 겨울이 아니라 우리가 살고 있는 시절이 겨울처럼 느껴지기 때문일 겁니다. 오미크론의 기세가 무섭고요. 언제 정점에 이르는지 오르기 때문에 우리는 불안함 속에 하루하루를 지나고 있습니다. 이제 주변에 있는 분들이 확진 판결을 받았다고 해도 이제는 올게 왔구나. 하는 생각이지 어쩌다가 이런 생각은 별로 들지 않는 게 오늘의 현실이 되었습니다. 대통령 선거가 채한 달도 남지 않았습니다. 각종 의혹들이 미디어를 가득 채우고 있고 지지하는 후보에 따라서 국민들이 여러 갈래로 나뉘어져 있습니다. 이런때일수록 시대를 분별하는 지혜가 성도들에게 그 어느 때보다도 소중하다고 얘기할 수밖에 없습니다. 검증이라고 하는 미명하에 상대변, 상대편의 허물을 편집증적으로 들춰내고 비난하고 조롱하는 일들이 우리의 귓전을 어지럽히고 있습니다. 어찌 보면 검증은 당연한 일인지도 모르겠지만 그러나 너무 편집증적인 집착들이 우리의 마음을 어지럽게 만들기도 합니다. 우리 역사가 나아가야 할 방향을 가늠하고 또 세계 전체가 보편적으로 빠져있는 위기의 징후들 속에서 우리 문명이 지향해야 할 방향이 어디이고 우리 민족사의 방향이 어디를 향해 가야 하는지를 수준 높게 이야기하는 것을 듣기를 원하지만 그런 수준 높은 담론은 점체로 들려오지 않습니다. 철학자인 플라톤은 철학자가 왕노릇타는 이상 국가에 대한 이야기를 한 바가 있지만 철학자까진 아니라고 해도 문학적인 교양이 뛰어난 사람들을 보고 싶은 게 오늘 솔직한 우리의 마음이기도 합니다. 말들이 범람하고 있습니다. 쏟아지는 정보를 걸으면서 참을 찾기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 공론장을 뒤섞고 혼잡스럽게 만드는 사람들이 악의적인 의도를 가진 사람들이 많이 있습니다. 그들은 참과 거짓을 뒤섞고 사람들을 혼돈 속에 빠뜨립니다. 그들은 실상을 보여주지 않기 위해 그러합니다. 우리는 진실을 가려낼 눈이 있을까요 우리 교회 사진작가인 권산집사가 어느 날 제게 이렇게 얘기했습니다. 목사님 사진 잘 찍는 비법을 하나 알려드릴까요 여러분 사진 잘 찍고 싶잖아요. 그래서 아, 아이것 비법이 있구나 생각해서 좋지 비법이 뭔데 그랬더니 그가 아주 싱거운 대답을 내놨습니다. 네그 비법은요 카메라 렌즈를 닦는 겁니다. 그렇게 얘기했습니다. 카메라의 렌즈를 닦아야 사진이 선명하게 나온다는 이야기였습니다. 따지고 보면 기본적인 이야기이지만 일리가 있습니다. 우리의 눈에 들여온 편견이나 선입견이라고 하는 뿌연 먼지 혹은 비늘이 벗겨지지 않으면 우리는 참과 거짓을 가릴 수가 없습니다. 세상에서 세상 어떤 사람도 공명정대하게 세상을 바라본다고 말할 수 없습니다. 서 있는 자리가 다르면 바라보는 세상의 풍경도 다르기 때문에 그렇습니다. 문제는 내가 선입견에 사로잡혀 있다는 사실을 인정하느냐 하지 않느냐에 있습니다. 내가 보는 것이 세상의 일부임을 인정하는 것이 성숙한 영혼의 태도 일 겁니다. 그러나 사람들은 광어를 닮은 것이 사실입니다. 그래서 어떤 이들은 인간을 가리켜 광어 족이라고 얘기합니다. 아시죠 광어는 몸의 한쪽에만 두 눈이 붙어 있다는 사실 그러니까 광어를 바라보면서 세상을 향해 욕하지 못하니까 그는 광어를 바라보면서 편견에 찬놈 이렇게 얘기하는데 사실 우리 모두가 다 편견에 차 있다고 얘기해도 분명합니다. 어지러운 세태일수록 참을 분별하는 지혜가 절실합니다. 길이 보이지 않을 때는 우리가 하늘에게 길을 물어야만 합니다. 하나님 우리가 이 어지러운 세태 가운데 어떻게 세상을 바라봐야 합니까? 여쭙고 또여쭤야 합니다. 성서를 통해서 성서에게 길을 물어봐야 합니다. 그리고 하나님의 마음을 기준음 삼아 우리의 마음을 거기에 조율해야 합니다. 하나님의 마음 기준 삼아 내 마음을 조율하는 과정이 바로 기도입니다. 기도하지 않고는 참에 이르기가 어렵습니다. 그러나 기도란 내가 바라는 말을 하나님 앞에 아래고 청하는 것만이 아니라 하나님의 말씀을 경 청하는 과정이 반드시 있을 때그 기도는 참된 기도가 된다 말씀하겠습니다. 짐승들은 자기의 본능을 따라 살아갑니다. 육식동물들은 초식동물들을 잡아먹기 위해 노력해야 합니다. 사냥에 늘 성공하는 것도 아닙니다. 때때로 며칠을 굶기도 합니다. 또한 포식자들은 자기 영역을 침범해오는 더 힘센 육식동물들과 치열한 싸움을 해야 합니다. 이것이 육식동물의 고통입니다. 초식동물들은 언제나 신선한 풀을 먹기를 소망하지만 은 풀이 바짝 말라 있을 때도 많고 그나마 그 풀을 뜯을 때도 언제 다가올는지 모르는 육식동물들을 알아차리기 위해 귀를 쫑긋하고 지낼 수밖에 없습니다. 이것이 초식동물들의 슬픔이기도 합니다. 그런데 여러분 사람 또한 마찬가지입니다. 인간의 생의 조건은 불안이라고 얘기할 수 있겠습니다. 시간 속을 바장이며 사는 인간들은 늘 불확실성 속에 노출되어 있습니다. 인간은 또한 자기의 삶의 의미를 묻는 존재라는 측면에서 동물들과는 구별된다고 얘기하겠습니다. 내가 생존을 이어가야 하는 그 아주 어려운 과제를 감당하는 것도 우리를 괴롭게 만들기도 하지만 내가 하고 있는 일이 의미 있다고 생각해야 인간은 살수 있는데 때때로 의미가 없는 일에 내가 소비되고 있다는 생각이 들 때면 인생이 무겁기 이를 때 없습니다. 그때 만사는 시들해지고 공허감이 확고하게 우리를 사로잡기도 니다 합니다. 가만히 보면 어떤 사람은 시간을 타고 살지만은 어떤 사람은 시간에 등 떠밀리며 맞지못해 살기도 합니다. 이래저래 삶은 힘겹습니다. 분주함 속에서 잊지 말아야 할 것을 잊어버릴 때도 많고 때때로 권태에 빠지기도 하는 것이 인간의 삶입니다. 이 모든 것들이 불확실함 속에 빚어지는 일들입니다. 며칠 전에 신문에 난 기사를 보았습니다. 지난 수년 사이에 기독교인들 4명 가운데 한 사람이 점을 봤다고 하더군요. 여기에 지금 4명 가운데 한분 정도가 점을 보러 갔다고 얘기를 합니다. 삶이 모하다고 느끼고 뭘 어떻게 해야 할지 모를 때 사람들은 누구가 누구든지 가누구 자기의 인생의 지도를 그려줬으면 하고 바랍니다. 내 인생이 이렇게 풀리지 않는 것은 여기까지이고 이제는 42살부터는 잘 풀릴 거야 이런 얘기 듣고 싶은 거죠. 이게 인간의 약함 때문에 벌어지는 일이라고 볼수 있겠습니다. 공중파 오락 프로그램들도 새해가 되면 은 도사라고 하는 사람들을 불러다 앉히고 연예인들의 사주팔자를 보게 만듭니다. 자막에는 단순히 재미로 보는 거라고 꼭 믿어야 할 필요가 없다고 말하고 있지만, 그러나 도사 앞에 앉아 있는 그 연예인들의 표정은 사뭇 진지하고 그가 자기의 인생의 비밀을 다 알고 있는 사람처럼 그런 눈빛으로 그를 바라보기도 합니다. 이게 인간들의 모습입니다. 여러분. 그러나 믿음의 사람들은 조금 달라야 하지 않겠습니까. 히브리서는 갈 바를 알지 못하고 떠났던 아브라함을 믿음의 조상으로 내세우면서 그를 이렇게 표현하고 있습니다. 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠났다라고 한 말이에요. 우리 시구리 에게 어떤 얘기겠습니까. 아브라함은 불확실성 속으로 들어갔다. 그 얘기입니다. 법궤를 어깨에 맺던 최사장들은 넘실거리는 여단강이 갈라지기 전에 그물 위에 발을 내디뎠습니다. 베드로는 오너라라고 얘기하는 주님의 명령을 들었을 때배 밖으로 몸을 내밀었고 물 위로 발을 옮겨 놓았습니다. 어떻게 보면 있을 수 없는 그런 일이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 믿음이라고 하는 것은 바로 그러한 불확실성 속에 발을 들여놓는 것입니다. 믿음의 사람들은 확실성의 근거에 사는 사람들이 아니라 불확실해 보이지만은 신뢰하며 그 길을 걷는 것이 믿음의 사람들입니다. 여러분 불확실함을 받아들이는 힘은 물론 나보다 나를 더 잘하시고 나보다 나를 더 사랑하시는 하나님에 대한 전폭적 신뢰와 사랑이 있을 때 가능한 일이라 말할 수 있습니다. 알제리에 있는 사라 사막에 들어가서 일평생 투아레그 부족과 함께 살았던 그러다가 순교를 당했던 샤를드 푸꼬의 의탁의 기도를 저는 늘 마음속에 새기고 삽니다. 그는 의탁의 기도에 첫머리에 이렇게 기도하고 있습니다. 하나님 이 몸을 당신께 맡겨드리오니 당신 좋으실 대로 하십시오. 저를 어떻게 하시든 감사드릴 뿐 저는 무엇이나 준비되어 있고 무엇이나 받아들이겠습니다. 라고 말합니다. 내가 원하는 바를 하나님이 이루어 주실 것이기 때문에 하나님께 나를 맡기는 게 아니라 하나님이 주시는 것은 무엇이든지 수용하겠다고 그는 그렇게 하나님께 기도 올리고 있는 겁니다. 여러분 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거라고 히브리서 11장 1절이 얘기합니다. 보이는 세계를 꿰뚫어 보면서 눈에 보이지 않는 하나님을 가시화하며 사는 게 믿음의 삶입니다. 나의 있음 그 자체가 하나님이 존재한다는 사실을 입증해 보일 수 있을 때 우리는 참으로 믿는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 예수님은 로마 제국이 지배하고 있었던 그 엄혹한 시절에 도래하고 있는 하나님의 나라를 꿰뚫어 보셨습니다. 다른 사람들 눈에 보이지 않았지만 예수님은 도래하고 있는 하나님의 나라를 보셨고 그것을 사람들에게 호명하여 보여주었고 당신과 더불어 하나님의 나라가 어떻게 확장되는지를 보여주었고 그 때문에 예수님이 계신 곳에서는 치유의 사건이 일어났고 귀신들이 쫓겨났고 소외되었던 사람들이 인간다움을 회복하게 되었습니다. 예수 그리스는 도 삶을 통하여 하나님이 얼마나 아름다우신 분인지를 여실히 드러내 보였습니다. 보이지 않는 하나님을 가시화하는 것이 믿음의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 여러분 많은 사람들이 거짓 예언자들에게 미혹되어 살아갑니다. 성경에 등장하는 거짓 예언자들의 특색은 무엇일까요? 그들은 언제나 권력 주변을 어슬렁거리면서 힘을 가지고 있는 사람들이 듣기를 원하는 말을 달콤하게 속삭여 주곤 합니다 성경에 등장하는 참 예언자들은 언제나 권력을 거슬러 말하기 때문에 미움을 받았고 박해를 받고 죽임을 당하기도 했습니다 그러나 거진 예언자들은 언제나 권력자들이 듣고 싶은 말들을 들려주는 사람들이었습니다 그들은 하나님이 그의 게 말씀하시지도 않았는데 하나님의 음성을 들었다고 말합니다. 하나님이 보여주시지도 않았는데 하나님이 섭리하시는 일을 보았다고 말하며 사람들의 마음을 사로잡습니다. 70년대에 제가 신학교에 다닐 때 신학교에 미국인 교수님이 한분 계셨습니다. 그 교수님이 지금도 기억납니다. 그 장소까지도 저 대현동인가요? 이와대학 그 뒤편에 있는 그곳에 살고 계셨는데 그 현관 앞에서 나와 마지막으로 인사를 하면서 선생님이 문득 이런 얘기를 되게 하셨습니다. 종교처럼 사탄이나 사기꾼들이 암약하기에 좋은 공간이 없다고 그때 왜 그런 말씀을 하나 몰랐는데 지금 보니까 정말 종교야말로 사탄들이 활약하기 좋은 곳이에요. 제가 들이뭉슬하게 지금 종교라고 얘기를 하고 있지만 은 우리식으로 얘기하면 교회 안에 교회야말로 사탄이 일하기 좋은 것. 사기꾼들이 숨기 좋은 장소라는 거예요. 여러분 이 말은 정말로 두려운 말입니다. 초대교회도 그런 위기에 처하곤 했습니다. 사도들은 복음 안에서 자유를 우리는 사람들을 이끌어서 다시금 율법에 멍해를 씌우려고 하는 율법주의자들과 맞서 싸워야 했습니다. 인간의 육체라고 하는 것은 더러운 것이라고 얘기하면서 구원받기 위해서는 신비한 영적 지혜를 알아야 한다고 가르쳤던 영지주의자들과 맞서 싸워야 했습니다. 그래야 성도들이 자유를 누릴 수 있었기 때문에 그렇습니다. 외부의 위협이나 핍박을 견디는 것도 힘겨웠지만 그렇게 근사한 말로 사람들의 마음을 사로잡으려고 하는 내부의 적들이 훨씬 더큰 문제였습니다 오늘 법문에서 성경의 베드로는 말합니다 성경의 예언을 제멋대로 해석하면서 사람들을 오도하는 이들을 경계해야 한다고 말입니다 소아시아의 일곱 교회에 보낸 편지에서 주님은 니고라당과 이세벨을 용납하지 말아야 한다고 얘기했고 발람의 가르침을 따르지 말아야 한다고 얘기합니다 여기 언급되고 있는 이골라당이라든지 이 세베리라든지 혹은 발람의 가르침이라고 하는 것 조금씩 차이는 있지만 한마디로 얘기하면 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 예수 그리스도의 십자가의 스캔달이라는 것을 제거하고 사람들의 입맛에 맞게 종교를 바꾸어내는 거예요. 나의 욕망에 편승하도록 해주는 가르침을 주는 거예요. 우리가 하나님의 구원받았고 하나님의 사랑받았으니 마음껏 살아도 된다고 얘기하면서 사람들에게 세속적인 삶의 가능성을 열어주는 사람들이야말로 바로 우리가 경계해야 하는 사람들이라는 얘기입니다. 여러분 작은 틈이 북을 무너뜨리는 법입니다. 베드로는 사람들을 파멸로 몰고 갈 이단을 몰래 끌어들이는 거짓 교사들이 등장할 것이라고 말하고 그 거짓 교사들 때문에 사람들은 자기들을 값주고 사신 그리스도의 은혜에 등을 돌리게 될 것이라고 이야기하고 있습니다. 여러분 세상에는 정말 주님을 공경한다고 입술로는 말하면서도 삶으로는 주님을 부인하는 이들이 얼마나 많이 있습니다. 은혜로운 찬양을 부르고 눈물을 흘리면서 박수를 치며 주님을 찬양하지만 세속적인 삶의 자리에 가면 은 십자가의 원수로 살고 있는 사람들이 얼마나 많으냐 하는 얘기입니다. 주님은 그런 사람들을 보며 슬픔을 느끼실 것입니다. 주님의 제자들에게 하셨던 말씀이 떠오릅니다. 너희의 의가 율법학자들과 바리새인들의 의의보다 낫지 못하다고 한다면 너희가 어찌 너희는 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 믿음의 사람들은 자아의 한계를 넘어서서 나와 다른 사람들을 품에 안을 수 있도록 마음을 넓혀야 합니다. 저는 예수 크리스토가 누구냐고 물을 때 하나님의 아들이라고 하는 그 정답을 말하기에 앞서서 예수 크리스토는 자비의 사람이라고 말하곤 합니다. 어떤 의미에서 그러합니까? 주님은 세상의 모든 아픔과 고통과 소름을 당신과 무관한 것으로 여기지 않았습니다 상처입은 사람들의 그 상처를 당신의 몸에 상처인 양 아파하며 그들을 치유해주고 온전하게 해주기를 원했던 것이죠 바로 이것이 예수 그리스도의 자비로우심입니다 그 사랑을 값없는 사랑을 경험했던 사람들이 이구동성으로 하는 얘기가 뭡니까 이분은 하늘이 보내신 분이구나. 이분은 하나님의 아들이구나. 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님의 아들이라고 하는 것은 예수 그리스도의 신분증이 아니라 예수의 삶을 통하여 사람들이 깨닫게 된 진실이라고 얘기해야 합니다. 이것이 중요합니다. 오늘 우리가 예수 그리스도를 하나님의 아들이라고 진정으로 고백한다고 하는 것은 나의 슬픔과 서러움과 고통이 주님과 무관하지 않다는 사실을 알고 한없는 사랑으로 주님이 우리를 품에 안아준다고 믿기 때문에 그런 것입니다. 주님은 삶으로 하나님을 가리켜 보이는 분이었습니다. 또한 주님은 하나님의 뜻을 왜곡하여 사람들을 오도하고 지배하려고 하는 종교 지도자들 지도자라 말하나 실상은 종교 상인에 불과한 사람들에 대해 맹렬한 분노를 드러내셨습니다. 오늘 주님이 이 땅에 오신다고 한다면 채찍을 들어 성전 상인들을 내쫓았던 주님의 성전 정화의 사건이 여실히 벌어질 거라고 저는 생각합니다. 예수의 마음으로부터 멀어질 때 종교는 혹은 기독교는 진리의 무덤으로 전락할 수밖에 없습니다. 많은 사람들이 콘스탄틴 황제에 의해 기독교가 로마에서 공인된 이후에 기독교가 변질되기 시작했다고 말합니다. 어느 정도 일리가 있는 이야기입니다. 여러분 로마 황제의 비호를 받으며 초대교회는 성장했습니다. 바실리카라고 하는 로마의 공예당이 예배당으로 쓰이기 시작했습니다. 널찍한 건물입니다. 주랑이 있는 멋진 건물입니다. 그 속에서 안심하며 예배드릴 수 있었습니다. 그러나 여러분 콘스탄틴 이전에 기독교인들이 예배를 드렸던 장소는 아시다시피 가타콤베 무덤이었죠. 그것에서 숨죽이며 두려워하며 절실한 마음으로 순수한 마음으로 예배를 드렸었죠. 이두 공간이 자아내고 있는 느낌은 다를 수밖에 없습니다. 이것이 오늘의 현실에도 그대로 적용됩니다. 교회가 커지고 목회자들의 발언권이 커질 때가 가장 위험한 때입니다. 여러분 자기가 대단한 사람이라도 된 것처럼 느끼는 이들이 있습니다. 경세가를 자처하는 사람들도 있습니다. 그들은 대중들의 박수갈채를 즐깁니다. 저는 얘기합니다. 영혼의 전락은 그렇게 시작된다고. 커질수록 사람들의 시선이 쏠릴수록 자기 상처를 게을리 하는 순간 그의 영혼은 망하는 겁니다. 아브라함 조수와 헤셀이 했던 말도 같은 뜻입니다. 모든 전통적인 종교가 지니고 있는 고질병이 있대요. 그게 뭘까요? 괴여서 썩는 것이라고 말합니다. 안착하여 기정사실이 되어버린 것은 무엇이나 쉽게 부패할 수 있다. 신앙이 교리로 대치되고 자발성이 진부한 모방으로 바뀐다라고 말합니다. 괴어 썩는 것이 문제입니다. 신앙이 교조가 될때 자유롭고 유연하고 경쾌한 복음은 굳어지게 마련이고 굳어진 것은 누군가에게 상처를 입히도록 되어 있습니다. 여러분 저도 늘 경계하고 있습니다만 자기가 얼마나 부족한지를 알지 못하면서 지도자연한 종교인들이 이 땅에 큰 병폐를 만들어 내고 있습니다. 자기 이해의 첫 걸음이 무엇일까요? 자기 이해의 첫 걸음 그것은 자기를 의심하는 데 있습니다. 내가 제대로 길을 가고 있는지 의심하고 내 마음이 순수한지를 돌아보고 나의 동기가 깨끗한지를 자꾸만 돌아보지 않으면 하나님의 마음이라고 하는 거울에 비추어 자꾸 바라보지 않으면 우리의 좌만 커지도록 되어 있습니다. 내가 누구에게 속한 사람인지를 늘 확인하고 거기에 걸맞게 살고 있는지를 돌아봐야만 합니다. 예수님은 사람들을 그릇된 권위를 가지고 오도하고 있는 이들을 보며 분노하셨습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들아 위선자들아 너희에게 화가 있다. 너희는 개종자 한 사람을 만들려고 바다와 육지를 두루 다니다가 하나가 생기면 그를 너희보다 배나 더 못된 지옥의 자식으로 만들어버리기 때문이다. 이렇게 말합니다. 여러분 사람들을 개종시켜 이전보다 더 못한 사람 만든다는 말이 두렵게 들려옵니다. 사실 이런 말은 우리의 현실이기도 합니다. 잘 믿는다고 자처하는 사람들 가운데 시민적 상식조차 지키지 않는 이들이 많이 있고 혐오를 선동하고 편견을 강화하는 말을 소슴없이 하기도 합니다. 성찰적 지성이 작동되지 않을 때 그들은 점점 목소리를 크게 만듭니다. 오늘의 개신교가이 지경이 된 것도 따지고 보면 자아가 부풀 대로 부푼 사람들을 영적 지도자로 사람들이 떠받들기 때문이기도 합니다. 베드로는 사람들을 방탕한 길로 인도하는 사람들을 바라보면서 그들 때문에 진리의 길이 비방을 받게 될 것이라고 의문하게 이야기했습니다. 이것이 우리 시대의 모습이기도 합니다. 그런데 베드로는 정말 그 거짓 교사들의 내적 동기를 정확하게 꿰뚫어보고 있습니다. 그건 뭘까요? 탐욕입니다. 그들은 탐욕에 빠져 그럴듯한 말로 여러분의 호주머니를 털어갈 것입니다 라고 말합니다 그들은 자기의 권력을 강화하기 위해 종교적 권위자 행사를 하고 거기에 미혹된 사람들을 통해 제 배를 불리는 겁니다 그들은 때때로 가장 청렴한 척 하기도 합니다 청렴하면 됐지 그냥 그것을 사람들한테 나는 저금통장에 하나도 없어 라고 얘기한다든지 여러분 청렴한 척하는 것들이 얼마나 우선적입니까. 베드로는 파멸이 반드시 그들에게 닥치고 말 것이라고 말합니다. 맥락에 꼭 일치하는 것은 아니지만 주님의 말씀도 우리에게는 격려인 동시에 경고가 됩니다. 그러므로 너희는 그들을 두려워하지 말아라. 덮어둔 것이라고 하여 벗겨지지 않을 것이 없고 숨긴 것이라 해도 알려지지 않을 것이 없다. 두려운 말씀입니다. 시절이 수상할수록 영적인 분별력이 커져야 합니다. 하나님의 이댄채 사는 사람은 누구도 함부로 말할 수 없습니다. 내가 오류 가능성이 있는 인간임을 알기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 사람들을 함부로 정죄하지 않습니다. 명백한 불의에 대해서는 끝까지 저항하지만 은 사람들이 연약하기에 저지르는 잘못은 연민의 마음을 가지고 대합니다. 거짓 교사들은 사람들을 분열시킴으로 이익을 보려 합니다. 이상한 유튜버들이 자극적인 영상과 그리고 험한 말들을 통해 조회수를 높이고 그리고 사람들의 후원금을 모아 재배 불리는 것과 똑같습니다. 하나님의 사람들은 장벽은 허물고 사람들 사이를 이어주는 다리가 되려 합니다 거짓 교사들은 오직 자기들만 진리를 알고 있다고 말하지만 참된 교사들은 하나님께 이르는 길을 두려워하며 찾고 있다고 말합니다 그런 겸손함이 필요합니다 거짓 교사들은 우리의 두려움을 숙주로 삼아 자기의 권한과 힘을 키우지만 하나님의 사람들은 두려워하는 사람들을 품어 안는 하나님의 사랑을 삶으로 보여줍니다. 어려운 때입니다. 이럴 때일수록 하늘의 빛을 받은 사람답게 현실의 어둠을 뚫고 나가 생명과 평화의 일꾼이 되어야 합니다. 우리의 시민권은 이 땅에도 있지만 하나님 나라의 시민권을 받은 사람답게 하늘의 눈으로 세상을 바라보며 혼돈 너머의 질서를 바라볼 수 있는 영의 눈이 열리기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 빛과 어둠이 공존하는 세상 아름다움과 추함이 공존하는 세상 거룩함과 그리고 불경한 것들이 공존하는 세상에서 하나님을 바라보며 나아가기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리는 땅의 인력에 끌려 사는 사람들 아니라 위에서 부르신 부르심의 상을 얻기 위해 달려가는 사람들입니다. 주님 오늘 우리에게 영을 분별할 수 있는 지혜의 마음을 허락하여 주옵소서 그래서 하늘의 길을 물으면서 이 땅의 길을 아름답게 걸어가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘